0: Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Geht in die ganze Welt und verkündet der gesamten Schöpfung die gute Nachricht. Ja, was ist eigentlich die gute Nachricht? Was ist eigentlich das Gute am christlichen Glauben, das wir verkünden sollen? Was ist die Osterbotschaft? Was macht uns eigentlich fröhlich, uns Christen? Das leere Grab bringt Furcht und Zittern. Wir lesen in diesem Jahr in unserer Christuskirche die Passions- und Ostertexte nach dem Markus-Evangelium, wer das nochmal zu Hause nachvollziehen will. Und so haben wir im Karfreitag, am Karfreitag auch aus dem Markus-Evangelium die Texte gelesen und eben die Verse 1 bis 8 aus Markus 16 gelesen. Und da haben wir mitbekommen, es endete damit, endete damit Zittern. Zitternd vor Furcht und Entsetzend verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Ein leeres Grab macht noch kein Ostern. Warum? Weil es irgendwie gespenstisch ist, ein leeres Grab. Das schafft noch keinen Glauben. Das macht eher Angst und Furcht und Zittern. Und manchmal, wenn ich manche Christen erlebe, erscheint mir der Glaube dort so wie ein Glaube aus Furcht und Zittern. Vielleicht denke ich manchmal, war da nur das leere Grab, was gesehen wurde. Aber darum geht es nicht. Und auch Appelle, ja, du musst jetzt aber glauben, dass theoretisch Jesus lebt irgendwie, helfen da nicht. Deshalb Aufforderungen, du musst glauben, haben noch keinen richtigen Gläubigen hervorgebracht. Bedrohung oder Aufforderungen tun das auch nicht. Klingt vielleicht toll, aber es schafft kein neues Leben. Wie kommt eigentlich neues Leben? Wie kommen wir zu dieser Osterbotschaft? Darum soll es heute gehen. Und wir lesen mal weiter Text, die Texte aus dem Markus-Evangelium, Markus 16, Ab Vers 9, Markus 16, 9 bis 15, als Predigtext. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentags erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem anderen Ort auf dem Land unterwegs waren. Und sie kehrten zurück und berichteten es den anderen. Doch auch ihnen glaubten sie nicht. Merkt ihr was? Maria aus Magdala begegnet Jesus. Sie ist begeistert. Jesus lebt. Da hat, ist etwas passiert in ihrem Leben. Sie ist ihm begegnet. Sie glaubt, sie läuft zu den Jüngern, die da noch weinen und traurig sitzen. Oh, Jesus ist tot. Und der christliche Glaube in Deutschland nimmt ab. Es ist alles so schlimm. Die Kirchen werden kleiner. Und dann kommt sie dahin und sagt, Jesus lebt, er ist auferstanden. Nein, es wird alles schlimm, es ist alles schlimm, sie glaubten nicht. Und dann begegnet er zwei von ihnen, wahrscheinlich den Emmaus-Jüngern sind hier gemeint, Ja, die waren zusammen auf dem Land unterwegs und er begegnet ihnen und wie sie ihn erleben und dann gehen die, rennen die ja los und sagen, Jesus lebt, er ist auferstanden, wir sind ihm begegnet. Nein, es ist alles ganz schlimm in dieser Welt. Jesus lebt nicht, es wird auch nicht gut, es ist nicht gut. Merkt ihr etwas, was wir hier lesen in der Bibel? Das passiert heute immer noch. Glauben aus zweiter Reihe geht nicht. Wenn wir jemanden, von jemandem hören, der von jemandem gehört hat, der gehört hat, dass er Jesus begegnet ist, das macht noch keinen Gläubigen. Das macht noch keinen Christen. Dass ihr jemanden kennt, der Jesus kennt, das bringt euch nicht weiter. Auch wenn ihr dem Pastor die Hand schüttelt oder dem Papst. Und viele, für viele ist er ja so ein bisschen der Pastor, so ein kleiner Papst. So empfinde ich es manchmal. <lacht> Aber wisst ihr was? Das bringt euch noch nicht, das macht noch keine Auferstehung im Leben. Da passiert noch nichts im Leben. Sie glaubt noch nicht. Doch, sie glaubt nicht, steht da. Was muss passieren, damit Menschen Christen werden? Was muss passieren? Was ist bei dir passiert eigentlich? Kannst du dich noch erinnern, was in dir den Hebel umgelegt hat, wenn du Christus schon begegnet bist? Kann ja auch sein, dass du heute mitgekommen bist, Familientreffen hier oder das erste Mal, guckst mal rein, Ostern, wolltest einen Gottesdienst feiern. Herzlich willkommen übrigens. Wir haben viele Gäste hier. Ich, viele Gesichter kenne ich auch gar nicht so. Ihr könnt euch gerne vorstellen bei mir, nicht? Aber müsst ihr auch nicht. Ihr seid auch frei. Ihr könnt auch einfach verschwinden wieder. Aber es ist schön, dass ihr hier seid. Ich wollte das nur sagen. Hier ist keine eingeschworene Truppe und ihr seid nicht die Einzigen, die keiner kennt. Also herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Ich weiß nicht, wer alles Jesus schon begegnet ist. Aber jetzt erleben wir wann Menschen Christen werden. Ab Vers 14, da geht es weiter. Schließlich erschien er selbst den Elf, während sie bei Tisch waren. Er hielt, ihren Unglauben und ihr, er hielt ihnen ihre Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht glauben wollen, die, nach Auf, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Schweres Deutsch heute. Jesus erscheint den Jüngern selbst direkt. Er wies sie zurecht. Er sagt, Mensch, glaub den anderen doch. Und wir machen daraus schnell diesen Appell, ja, du musst glauben, aber es funktioniert ja nicht. Dort, wo wir Christus selbst begegnen, dort wird der entscheidende Hebel umgelegt. Ostern entsteht dort, wo wir dem Auferstandenen begegnen, wo wir Christus selbst begegnen. Wo du merkst, dass der christliche Glaube nicht nur eine schöne Tradition ist, nicht nur etwas Nettes am Ostersonntag zu feiern, sondern wo du selbst merkst, Jesus lebt. Er hat mich beim Namen gerufen und er meint mich. Er ist gegenwärtig an diesem 9. April 2023 und ich bin ihm begegnet. Heute, gestern, vielleicht vor zehn Jahren. Ich weiß nicht, wann du ihm das letzte Mal begegnet bist. Vielleicht bist du auch schon seit 40 Jahren Christ. Aber du bist schon lange nicht mehr Christus begegnet. Dass du gesagt hast, hallo Jesus, guten Morgen. Schön, dass du hier bist, ich bin auch da. Darum geht es, das verändert alles. Und dann sagt Jesus in Vers 15, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Ist das nicht eigentümlich? Also ich habe gerade gesagt, man wird nicht Christ aus zweiter Reihe. Ja? Also die Maria von Magdala sieht Jesus, rennt zu den Jüngern, sagt, Jesus lebt. Nichts. Die Emmaus-Jünger treffen Jesus. Rennen zu den anderen Jüngern und sagen, Jesus lebt wirklich? Ich habe ihn gesehen. Kein Glaube. Und jetzt sagt Jesus in Vers 15: Geht in die ganze Welt und macht das Gleiche wie Maria und die Emma aus Jünger. Geht zu den Menschen, die Christus nicht begegnet sind, und sagt, ich habe ihn gesehen, Jesus lebt. Hey, Moment mal, Jesus befiehlt uns, das zu tun was eigentlich nach der Bibel, wenn wir sie genau lesen, gar nicht richtig funktioniert. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Jesus uns zu etwas auffordert, was nachweislich nach der Schrift keinen Erfolg bringt, weil wir selbst Christus begegnen müssen? Wie also werden wir Christen? Wie also begegnen wir Christus und wie begegnen andere Menschen Christus? Denn das ist ja unser Ansinnen als Kirche, als Gemeinde, dass viele Menschen Christus begegnen, Hoffnung bekommen für die Ewigkeit. Gestern Abend war ich im Zirkus. Und in, in Gütersloh gastiert gerade einer. Nicht? Und ich dachte so ein bisschen ehrlich gesagt, ja, gehst mal der Tochter zuliebe dahin, Wahrscheinlich kennt ihr das, so drei Esel und dann sitzt ihr da auf so Klappstühlen und zwei Kamele maximal und dann klatscht man aus Anstand. Aber es ist echt ein super Zirkus, kann ich empfehlen, ich will jetzt keine Werbung machen, aber es hat sich wirklich gelohnt, zweieinhalb Stunden, echt feinstes Programm und ich war echt erstaunt, ein Riesenzelt und das Besondere beim Zirkus ist, es gibt ja zwei Gruppen von Darstellenden. Kennt ihr diese beiden Gruppen beim Zirkus? Es gibt einmal die Artisten, die auf dem Hochseil tanzen, die richtig was können. Der eine hat seinen Körper verbogen, bis zum geht nicht mehr. Da habe ich Rückenschmerzen beim Zugucken bekommen. Ich habe immer gedacht: Hör auf, du weißt nicht, wie es mir geht. Und dann hat er sich. Gott. Ihr kennt sowas dann ja, ne? Und so weiter. Also Sachen, wo ich immer dachte, oh, das ist gefährlich, mach es lieber nicht. Wer sich in Gefahr drin wird umkommen, sagt Willi immer zu bine Maya. Und äh, deswegen, das, war, das hat mir richtig Angst gemacht, aber das waren die. Und manchmal hat auch etwas nicht geklappt. Ja, dann war ein Kunststück und dann ist was fast umgekippt oder einer ist fast vom Seil gefallen oben. Der hat sich gerade noch so aufgefangen. Und dann hast du es nochmal probiert und geschafft und der Applaus war natürlich umso größer, weil jeder merkte, was der gemacht hat, das funktioniert nicht automatisch. Das ist richtig mit Anspannung verbunden. Also ich habe Zirkus wieder richtig lieben gelernt. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe. Kennt ihr die zweite Gruppe von Leuten, die im Zirkus auftreten? Das sind die Clowns, das waren diese Pausenfüller, das waren die Typen, wenn in der Manege alles umgebaut worden ist, für, die, für den neuen großen Act und alles vorbereitet worden ist, dann ging der Clown durch die Reihen, kennt er diese Tölpel, ne? wo dann immer die Sache gar nicht klappt oder sowas oder wo er was versucht hat oder nur was, er wollt, die Clowns sind ja diejenigen, die wollen auch die Großen sein, auch mal so ein Kunststück machen. Und dann fällt, ist ihm die Hose runtergefallen. Ihr kennt sowas, der Albtraum eines jeden. Nicht? Man steht vorne und dann steht er in der Unterhose da und so weiter. Also war wirklich gut gemacht. Aber immer wieder kam zwischen, und je, je stärker diese Akrobatennummer war, äh, desto schöner war dann die Clownnummer zwischendrin. Weil da konnte man aufatmen, lachen. Und man dachte, einer wie ich, <lacht> der kriegt es auch nicht hin, die einfachsten Sachen. Und man freute sich. Und ihr Lieben, wisst ihr was, wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium, dann fordert er uns in aller Demut dazu auf, die Clowns im Reich Gottes zu sein. Und damit tun wir uns oft schwer. Weil wir haben die Aufgabe, etwas zu tun, was wir nicht können. Wir sollen das Evangelium predigen. Das ist ja diese Frustration als Hauptamtlicher, als Pastor oder Papst, ne? Du verkündigst das Evangelium in dem Wissen, dass du es niemals schaffen kannst, dass durch dein Wort Menschen zum Glauben finden. Wir lesen das in der Bibel. Maria von Magdala ist Jesus begegnet. Übrigens, ich bin ihm auch begegnet, ich holber. Und ich kann euch das sagen. Glaubt ihr deswegen? Ihr sagt, <lacht> ja, die Emmausjünger, jünger die sagen, wir haben ihn wirklich gesehen, wirklich, wirklich, wirklich. Nein, Jesus muss euch selbst begegnen. Und trotzdem fordert Jesus uns auf, hey, geht hin, seid die Clowns vom Reich Gottes. Der Akrobat, das ist Jesus Christus, der Künstler, der Meister, den Gott, den wir anbeten, der auf vom Tode auferstanden ist, der Dinge machen kann, der Menschen heil machen kann, der Neues schaffen kann, was wir nicht können, wo wir staunen, wo wir große Augen bekommen, wo wir sagen, das ist unglaublich, was Jesus Christus kann. Da kommt kein Akrobat mit im Zirkus. Aber er fordert uns auf, hey, liebe Christuskirche, liebe Besucher, liebe Leute, wenn ihr mir begegnet seid, mir dem Akrobaten, mir dem Meister, mir dem König, dann erzählt davon, dann erzählt davon, wie wunderbar ich bin. In dem Wissen, dass ihr es nicht machen könnt, dass die Leute mir begegnen, aber ihr könnt davon erzählen, ihr müsst es einfach tun. Und ihr könnt jammern und sagen, ja, aber da kommt ja doch keiner zum Glauben am Ende. Und dann sagt Jesus, nee, aber du schaffst Raum dafür, dass Menschen lachen, vielleicht über dich, wie beim Klauen, wie du dich anstellst, wie so eine Gemeinde aussieht, wer hier alle sitzt heute Morgen. <lacht> ja, es ist wirklich lustig, wenn Jesus beruft, wenn ich so mich umschaue. Aber wisst ihr was? Er hat dich hierhin berufen heute Morgen. Ich glaube, Jesus Christus hat dich hier berufen, und er sagte, dass du hier bist, ist wichtig, weil ich will dich gebrauchen. Und ich erlebe so viele Christen, die sagen, ja, aber ich kann das ja nicht so gut. Ich bin nicht so ein guter Verkündiger. Ich habe gar nicht so viel Ahnung. Ich kann keine Kunststücke. Ich kann nicht heilen. Ich kann keine Musik machen. Ich kann nicht predigen. Ich bin nicht so wortgewandt. Ich kann nicht gut putzen, habe ich keine Lust zu, vielleicht auch nur oder was auch immer. Dann sagt Jesus, willst du mein Clown sein? Willst du derjenige sein, der Menschen einfach atmen lässt, damit ich und damit die Menschen bei meinen Kunststücken wieder ganz neu ankommen können? Das ist die Einladung. Und ich mache mal noch eine ganz kleine Klammer. Ich glaube schon, dass wir als Reich Gottesdiener, als Nachfolger Jesu viel in der Welt bewirken können, gerade in der Diakonie, wenn Jesus sagt, geht hin und helft den Menschen, helft ihnen auf, heilt sie und so weiter. Wir können schon viel tun. Jesus vertraut uns viel an, wenn er sagt, macht Kranke gesund. Aber wir wissen auch, niemals liegt es in unserer Hand. Und wir bekennen das häufig, sondern es ist allein in Jesu Hand. Wenn wir eine Evangelisation machen, das heißt eine Veranstaltungsreihe, wo wir immer das Evangelium verkündigen, dann wissen wir, wir haben es nicht in der Hand, um Menschen Christus begegnen. Wenn wir Heilungsgottesdienste und Heilungsveranstaltungen machen, stellt euch mal vor, wir würden im Herbst diesen Jahres in Gütersloh sagen, liebe Leute, wir machen Heilungsabende. Viele sagen, das kann man doch nicht machen, man weiß ja nicht, ob die Menschen gesund werden und heil. Ja, weißt du das denn bei der Evangelisation, ob die Menschen Christus begegnen? Das wissen wir genauso wenig, aber das haben wir so aus der Tradition, nehmen wir das auf. Gut, das ist nur so am Rande, aber wir können schon viel tun, aber entscheidend ist, dass wir einfach die Räume schaffen. Menschen zu dienen ist gut, ihnen einen Kuchen zu backen, ihnen ein Ostergesteck zu bringen, das können wir tun. Aber das tun auch andere Menschen, die gut sind, die nett sind und die freundlich sind. Was wir als das Besondere haben, ist das Evangelium, dass wir davon erzählen können und das sollen wir. Markus 16, Vers 15 geht hin und verkündet das Evangelium. Und wir sagen dann, da bringt doch eh nichts, Jesus. Das habe ich beim Nachbarn schon gemacht. Ich habe gesagt, Gott segne dich, Jesus lebt. Da hat er nicht darauf reagiert. Und dann sagt Jesus, das kann sein. Und trotzdem geh hin und verkündige. Und ihr Lieben, die Gemeinde, die Kirche ist immer der Übungsraum dafür. Und deswegen lade ich euch jetzt zum Ende der Predigt ein, zur Übung, zur praktischen Übung der Verkündigung des Evangeliums. Ja? Und zwar geht das folgendermaßen, ich habe hier so ein paar Wollknäule Ulrike hatten mir die Idee gegeben, die Gemeindeleiterin. Ja? Da merkt ihr, wie auch sie leitet in der Verkündigung übrigens. Das ist ganz interessant, also vielen Dank. Äh, so, Und ich dachte, das ist ein wunderbares Bild. Ich habe hier so ein paar Wollknäule. Und dieses Wollknäul ist ähm, sozusagen, äh, also ich bin die, die, die Verkündigung, die Botschaft. Ja? Und diese Botschaft, die sende ich jetzt mal aus, irgendwo hin. Oh, geht doch nicht so gut, wie ich dachte. Oh Mann, ey, weiter komme ich nicht. Das ist auch eine Erfahrung im Glauben. ja? Du gibst alles rein und dann schaffst du es bis zur ersten Reihe. Okay, und ich sag zu Kira, ey, Jesus lebt, er ist auferstanden. ja? Also das ist meine Message an dich. Und du, jetzt schleuderst es weiter, irgendwo hin und sagst auch zu jemandem, hey, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt oder Gott ist lebendig. oder Ich weiß nicht, was du auf dem Herzen hast für ein Wort. Also nicht nur so sagen, Gott liebt dich oder sowas. Das ist so schöpfungsorientiert. Wir wollen heute Ostern erlösungsorientiert machen, Auferstehung. Es geht um neues Leben. Also ruhig zu so sagen, der Herr ist auferstanden, der Tod ist besiegt. Also so richtig kraftvoll dieses Jahr in der Kraft des Heiligen Geistes. Das kannst du jetzt so sagen einfach und dann wirfst du es jemandem zu. Mach das mal ruhig, ja. Ich halte hier die Verkündigung fest. So. Und so spannt sich ein Netz. Jetzt könnte man ja auch sonst sagen, wenn nur ich das machen würde, ich probiere mal, ob ich jetzt weiterkomme. Ich habe das hier so ein bisschen besser präpariert. Yeah! Der ist auferstanden! Huh! Guck mal, wenn man sich ein bisschen vorbereitet auf die Verkündigung, dann klappt es auch besser. Ja, Dann geht's weiter. Also... Äh, äh, Brigitte, da weiß ich auch schon, du bist ein Kind Gottes, Halleluja, ja. Du kannst das auch wunderbar verkündigen, also du hältst ein Ende fest und dann wirfst du es auch weiter, du kannst es auch, wenn du nicht werfen kannst, wenn du sagst, Schulterarm und so, Achtung, Achtung, gibst es einfach den Nachbarn weiter und sagst, der Herr ist auferstanden und verkündigst es. Und so spannen wir ein Netz der Verkündigung. Ah, heute ist ein aktiver Gottesdienst, ihr merkt das, ja. Und wenn wir gleich Gott anbeten, dann wollen wir weiter in der Verkündigung des Evangeliums drin sein. Und wisst ihr, warum das so wichtig ist? Viele denken immer so nur, ne, jo, der Pastor, der soll das mal verkündigen. Aber wenn nur der Pastor das verkündigt, dann, ja, guck mal, manchmal läuft das Wort auch ins Leere, aber es kommt nicht leer zurück. Halt fest, halt fest! Ja, du musst ein Ende festhalten. Ja, du musst ein Ende festhalten. Sonst wird ja jedes Ende auf mich zulaufen und dann haben wir diesen Papstfaktor, ne? Das wollen wir ja nicht, weil du bist Christus begegnet, das ist ja wichtig. Und dass wir einmal, und jetzt haltet gerade nochmal inne, hört noch einmal zu, dann könnt ihr weiterspielen. Äh, weiter verkündigen, Entschuldigung. Ähm, und zwar, das Entscheidende ist, dass wir einmal ein Bild davon bekommen, was passiert, die können gar nicht mehr aufhören zu verkündigen, evangelisiert ruhig weiter. Äh, dass wir ein Bild davon bekommen, dass wir aufgefordert sind, das Evangelium in alle Welt zu tragen und nicht nur ein Pastor. Weil stellt euch mal vor, nur theoretisch, der Pastor geht ab Sommer weg. Ja, was macht ihr dann als Gemeinde? Dann seid ihr gefordert, selber zu verkündigen. Hier da oben wollt ihr auch mit evangelisieren. Oh, huh. Hey, Halleluja! Jesus ist auch verstanden. Halt fest ein Ende, es ruhig einmal oben weiter und dann kannst du wieder runterkommen und so weiter. Und wir machen das jetzt mal weiter und die Musiker können auch schon nach vorne kommen. Und ich probiere noch einmal nach oben zu werfen. Oh. Und wir machen einfach immer weiter und wir spannen das Netz der Verkündigung und manch einer denkt vielleicht, hey, was soll das denn? Ist das denn so entscheidend? Und lasst uns dieses nette Netz der Verkündigung mal weiterspannen und hinterher über den Köpfen haben, um dann zu sehen, was passieren kann, wenn wir sagen, Jesus lebt, er ist auferstanden und ich habe ihn gesehen und es hat mein Leben wirklich, wirklich verändert. Oh, Esther, der Herr ist auferstanden und er lebt. Einen mache ich noch hier, in der Mitte. <lacht> das ist ja witzig. Doch. So, hier noch einen. Vor oh, da geht er hoffentlich doch. Gott segne euch beim Weiterverkündigen und wir preisen jetzt unseren Gott mit den Liedern und dann machen wir weiter. Macht es so, dass wir es hinterher über die Köpfe tragen können, am besten noch einmal. Er ist auferstanden. Äh, er ist wahrhaftig auferstanden. Dass wir nochmal in der Anbetungszeit deutlich haben. Übrigens, das ist das, was wir, was wir meistens nie sehen. Das ist sozusagen die Verkündigung des Evangeliums, die nach unserem... Ich mache einmal ein Bild für mich, ja? Das ist die Verkündigung des Evangeliums, die so oft für uns scheinbar ins Leere läuft. Oder wo sie nicht ins Leere läuft, wo wir es nicht mitbekommen. Also die Fäden ist... Der Auftrag aus Markus 16, Vers 15 geht hin in alle Welt und verkündigt. Wir als Kirche, als Christen, als Nachfolger Jesu, als Emma aus Jünger, als Maria von Magdala, als und wie du heißt, verkünden das Evangelium. Das ist unser Auftrag. Und das machen wir immer, immer, immer weiter. Und irgendwie schafft Jesus es dann, dass Menschen ihm begegnen weil wir Räume schaffen zur Christusbegegnung, weil wir uns immer wieder auf Christus ausrichten und ihm begegnen und damit wir das Ganze nicht vergessen, können wir das folgendermaßen machen, da weiß ich jetzt aber nicht, ob wir das Ganze so gut hinkriegen, ich sehe schon da hinten geht es hinter einem Pfeiler lang, <lacht> naja, der Gedanke ist, wir wickeln das von hier aus ein, zu einer großen Weltkugel, zu einem Netz, sage ich jetzt mal und wir können mal gucken, dass wir es nach vorne durchgeben. Vielleicht könnt ihr es nach da vorne durchschneiden oder sowas oder durchreißen. Und dann spannen wir wie so ein Weltnetzwerk der Verkündigung und stellen das dann in, ins Foyer hin und sagen, Herr Jesus, wir wollen nicht vergessen, es kommt darauf an, äh, dass wir verkünden, dass du der Herr bist. Ich ziehe einfach mal. Was, was passiert denn dann? Dann fällt der Bildschirm gleich runter. Ne? Könnt ihr mal gucken, ob wir es nach vorne geben können. Und äh, wo es nicht geht, dann lassen wir es. Wir versuchen gerade, ich mache noch so lange bis da oben. Es ist ein sehr aktiver Gottesdienst heute, merke ich. Merkt ihr auch, ne? <lacht> Aber so ist das. Es ist sehr aktiv. Kommt ihr alle noch mit? Lebt ihr noch? Ist jemand hoffnungslos verloren? Braucht jemand eine Schere? Okay. Den Rest machen wir gleich weiter. Es ist eine ganz schöne Aufgabe, das Evangelium zu verkünden. Meine Güte. Es ist so weit verzweigt. Man kriegt das gar nicht mit. Hä? Macht die, Mach die Erde rund, ja. Das ist das Netzwerk der Verkündigung. Hier hört schon auf bei mir. Also, wir merken, dort, wo wir das Evangelium verkündigen, gibt's Probleme und das gehört dazu. Okay, wir machen den Knuddel weiter und werden's hinkriegen. Oh, eine Jacke ist jetzt mit drin. Naja. Hey, wir haben das richtig gut gelöst hier. Wisst ihr was? Halleluja! Und wisst ihr was, jetzt feiern wir noch einmal richtig den König, der König lebt. Wir haben noch einen Worship-Song wir sagen, Jesus, das wollen wir, das verkündigen, dass du lebst, dass du auferstanden bist. Und wisst ihr was, ich bete gerade noch für unser Netzwerk der Verkündigung und dann feiern wir noch einmal richtig ab, der König lebt. Jesus Christus, du hast uns beauftragt, hinzugehen in alle Welt, das Evangelium zu verkündigen, hinzugehen, die wir dir begegnet sind. Und das lass uns immer weitermachen, ausgehend von diesem Osterfest. Wir kriegen nicht mit, was mit dem Faden der Verkündigung passiert, mit dem Netzwerk. Aber irgendwie begegnest du Menschen und Menschen finden zu dir. Und wir wollen unser Teil tun und du wirst deinen Teil tun, Jesus Christus, unser Herr. Und ich bitte dich jetzt für alle Menschen, die dir noch nie begegnet sind oder die heute hier sind, die heute hier mitfeiern und dir begegnen wollen, dass sie erleben, dass der König lebt, dass du auferstanden bist, Jesus Christus, unser Herr. Du kannst es tun, du allein, das bekennen wir. Amen.